0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Retro, este podcast en semana a semana que entrega el libro para todas sus audiencias en las distintas plataformas que obviamente nos consumen en que analizamos temas económicos, principalmente vinculados con reformas económicas, reformas estructurales que ya, se han sido, o han sido planteadas por este gobierno pero también vamos vinculándolas, vamos mezclándolas con aspectos de la contingencia. Como siempre, saludo a nuestros dos invitados permanentes, regulares, a Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S-Business School, y a Guillermo Ramírez, abogado y diputado de la UBI, además de miembro de Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en este jueves con olor, con aroma de lunes en, después del feriado? de todos los santos ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, ahí leyendo y leyendo normas constitucionales admirable los abogados que se tienen que aprender las constituciones de memoria porque esta es más pega que la vigente porque es más larga, es más larga esta Por propuesta
0: pero no, no, lo que no implica maximir, maximalista, dejo ahí a... No, a, a es un poco más larga. No, es más no, larga, pero no, no, no
1: es más corta que, que la de la convención, mucho Totalmente.
0: más Totalmente. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien, sorprendido. O no sorprendido, en
2: realidad. Una vez más, Cecilia ratifica lo materia que ya se está leyendo la constitución completa. Muy bien.
0: Revisando <risa> punto por punto. Bueno, hoy día tenemos, partamos quizás con, con lo más contingente. Hoy día... Acaba pues, de publicarse por parte del Banco Central el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, que de algún modo, en un, la Cecilia me ha tirado la oreja, en un 95%, entiendo, es la que concentra finalmente el crecimiento, o el PIB, el movimiento del PIB. Hay ciertos ajustes que se hacen posteriormente, incluso después de varios meses, en esto, pero eh, captura eh, una parte importantísima de la actividad económica. Eh, y salió con crecimiento cero. Entonces, lo hablábamos un poco previo a partir, en esto, de algún modo, lo que nos suma algo resta, porque eh, en todo lo que ha habido de transcurso del año, este Limasec de septiembre, bueno, van solamente un par de cifras positivas y el resto han sido negativas y además se suma a la de septiembre que es neutra respecto. Entonces, una quizás primera eh, aproximación, más allá de los detalles puntuales que obviamente están y se van a, van a analizar y se van a enumerar por parte de los medios de comunicación, pero en una, quizás una mirada más global para partir, Cecilia, contigo. ¿Qué nos deja esto y cómo se está proyectando y el año? Parece parecer que todas las posibilidades de remontar hace un año de crecimiento cero se van dejando al lado y seguramente vamos a tener un año con saldo negativo, con saldo rojo.
1: No, podríamos terminar con un resultado de cero. Ahora, esto de crecimiento cero es que no hay crecimiento y la economía está estancada y esta cifra vuelve a confirmar ese diagnóstico que yo creo que ya está bastante claro si uno mira la, la serie la verdad que no hay crecimiento económico es probable que en los próximos meses a lo mejor haya cifras marginalmente positivas por un problema de base de comparación pero en el neto, y esto hay que mirarlo un poquito más de tendencia estamos en un contexto en que no hay crecimiento en la economía y en que el crecimiento de tendencia que estamos mostrando es equivalente a lo que crece la población o sea, aquí no hay mejoría de bienestar para las personas. El crecimiento es condición absolutamente necesaria para todas las otras discusiones que tenemos. De más derechos sociales, mejores pensiones, más empleo. Sin crecimiento, olvidémonos de todas esa, esas necesidades que tiene el país. El crecimiento es la base de eso. Y la verdad que si uno lo mira en una perspectiva un poco más larga, corregido del ciclo que fue la pandemia, después la política irresponsable, la economía lleva aproximadamente casi una década sin tener un crecimiento, que, sin tener que el ingreso per cápita suba. El ingreso per cápita está estancado en Chile.
0: Y es una, una noticia muy muy mala para todos nosotros, porque obviamente es, es cierto, mu muchas veces se minimiza, se miren menos el tema de los, de los números. Esto es solamente numérico y todo. El punto, y tú lo has planteado en, en más de algún programa, Guillermo, también, es que esto se hace carne precisamente en que cuando no hay crecimiento, bueno, se engarza, se vincula con temas de derechos sociales, temas de incremento muchas veces de beneficios, de salarios, de un montón de cosas, y ahí paso un poco a darte la palabra a ti. En este estancamiento, más allá de la cifra puntual de septiembre, más allá incluso de la cifra del año, el agregado de los últimos años, la proyección hacia los próximos años, ¿de qué manera de algún modo condiciona la posibilidad de generar reformas o transformaciones que puedan eventualmente ponerle otros palos a esta bicicleta, a la rueda de la bicicleta, como el aumento de impuestos, como ¿no el fin de algunas exenciones, en fin, lo que hemos conversado y que son parte de la propuesta, por ejemplo, la reforma tributaria. A ver, lo primero
2: es que Chile venía acostumbrado a que crecíamos fuerte, a que crecíamos rápido. Durante 30 años, millones de personas salieron de la pobreza. Familias que nunca habían tenido un integrante que fuera a la universidad, tuvo un integrante que fuera a la universidad. Personas que jamás pensaron en tener un auto, hoy día tienen dos. Las viviendas sociales hoy día se tienen que hacer con estacionamiento. Es radical el cambio que hubo en Chile. Pasamos de tener problemas de nutrición a tener problemas de obesidad. Pasamos de tener problemas de cobertura de la educación a tener problemas de calidad en la educación. Empezamos a tener, Pasamos de tener problemas de país pobre a tener problemas de país rico. Eh, y eso es por el inmenso crecimiento que hubo en Chile. Pero lamentablemente las políticas permanentes de eh, izquierda, particularmente la reforma tributaria al ministro Cariana, pero otras también, hicieron que ese ciclo virtuoso se rompiera y que los chilenos que estábamos acostumbrados a ir progresando y a ver que nuestras familias progresaban y a entender que nuestros hijos iban a llegar más lejos que nosotros, ese sueño se rompió. Y llevamos, como bien dice Cecilia, 10 años en esta mediocridad. Yo estoy convencido de que parte importante del estallido social tiene que ver con esto con la frustración de las expectativas, con el hecho de que en Chile ya no se puede avanzar como se avanzaba antes, con esfuerzo y con trabajo. Eh, y por lo mismo yo creo que para cualquier gobierno, hoy, de derecha o de izquierda, la prioridad número uno tiene que ser el crecimiento. Porque de ahí vienen además más recursos para poder hacerse cargo de otras necesidades. Si quiero mejorar la educación o la salud necesito plata. Y si quiero plata necesito que el país crezca y así recaudo más. Pero, lamentablemente, este gobierno, eh, en la urgencia que tenemos de crecer, propone cosas que atentan contra el crecimiento. Eh, y, además, es muy indolente frente a problemas que va presentando el país. Por ejemplo, en materia de inversión, a este gobierno no le ha importado frenar. Ellos, ellos sus autoridades, frenar grandes proyectos de inversión en Chile. Fíjate que se alegran de una inversión, que yo también me alegro, de... No me acuerdo si eran 230 o 130 millones de dólares que el presidente Weich anunció desde China. Eh, Dominga, que lo detuvieron, son 2.500 millones de dólares. 230 versus 2.500. Eh, hemos visto empresas chilenas conocidas que quiebran y al gobierno no le importa. Hemos sabido que Sinovac decidió no invertir en Chile en circunstancias que se había propuesto hacerlo. Al gobierno no le importa. Y lejos de eso, el gobierno lo que hace es seguir metiendo una incertidumbre al sistema y tomando o, o diciendo que van a hacer cosas que le hacen daño a la economía, como por ejemplo subir impuestos o votar en contra del de texto constitucional, manteniendo abierto un proceso, generando incertidumbre, dañando a la economía y por tanto a las familias chilenas. Entonces, para este gobierno, la prioridad debiese ser el crecimiento, la número uno, pero no solamente no están en las top 3 o en las top 10, sino que conspiran para que el problema empeore. Y eso se refleja al final, no solamente en este número de crecimiento que la gente quizá no siente, porque no sabe lo que significa, pero sí se manifiestan otras cosas, como por ejemplo que el empleo ha caído 11
0: meses seguidos, no solamente en la región metropolitana, sino que también en todo Chile. Bueno, ahí tú estás dando, estás dando un poco un, un, un hilo para empezar a tirar, y le dejo la palabra a Cecilia, que es la lejos la, le la más entendida acá, vinculado con eso. El tema del empleo parece ser un, ¿cómo decirlo? Un, una sombra que todavía no vemos, una nube que se está acercando que todavía no vemos, esto es como el, el, la película El Día de la Independencia, ¿no es cierto? un nubarrón enorme que en realidad no es lo que pensamos, es mucho más grave de lo que pensamos, eh, vinculado. A ti te he escuchado Cecilia, en este mismo espacio, que lo has planteado mucho, y me quería tomar también de algunas palabras de uno de los economistas que más sigue el tema, ¿no es cierto?, que es, es David Bravo, ¿no es cierto?, un economista que estuvo en su minuto en la Universidad de Chile, ahora está, ¿no es cierto?, en el, el Centro de la Católica de Encuesta y Estudios longitudinales que ha seguido mucho el tema vinculado con esto, y lo que plantea es una crisis en Ciernes que no se ha visto, particularmente primero, por lo que dice Guillermo, o sea, el, empleo, el desempleo, perdón, la desocupación, sigue creciendo, el empleo sigue cayendo, hay una salida de gente de la fuerza de trabajo, por lo tanto, es cierto está por los dos lados de la ecuación este tema, y por otro lado, y ahí te dejo un poco la palabra Cecilia, es que en los segmentos más bajos es donde más está aumentando el desempleo y donde más está habiendo salida de gente que busca empleo. Entonces, es una tormenta perfecta que se suma al estancamiento económico y a esta idea del gobierno de continuar con sus dos reformas emblemáticas en materia económica, la tributaria.
1: Sí, yo comparto completamente el diagnóstico que tiene David Bravo sobre esta emergencia laboral no declarada, y la verdad, y también comparto la forma en que él lo analiza, porque no basta la tasa de desempleo, aquí lo que tenemos que ver es la tasa de empleo, ¿Cuánta gente está ocupada? Porque el desempleo no mide, como tú decías antes, a las personas que salen del mercado laboral. O sea, gente que deja de buscar trabajo. Y eso es lo que nos está pasando. Y, y tenemos una cifra que es cerca de medio millón de empleos menos de lo que teníamos antes de que se iniciara la pandemia, el estallido y todos los eventos. que. Nos falta medio millón de empleos. Si nosotros, además, quisiéramos tener la tasa de ocupación promedio de la OCDE, en realidad nos falta un millón de empleos. ¿Qué está pasando? Y aquí el gobierno ha dado explicaciones que, que a mí me parece que son erradas, porque ha planteado que aquí lo que ocurre es que hay jóvenes saliendo del, del mercado laboral por razones de estudio. Y claro, uno puede ver, y eso es cierto, cuando las personas están estudiando, dejan de estar en el mercado laboral. Pero el porcentaje de jóvenes que no trabaja por razones de estudio no ha cambiado, sigue siendo el mismo. O sea, no es que haya un porcentaje mayor de jóvenes que está dedicado... Esto es un tema que a lo mejor podría haber explicado eh, menor ocupación hace, no sé, 15 años, 20 años, cuando efectivamente los jóvenes empezaron a postergar su ingreso al mercado laboral, pero no es un fenómeno que esté ocurriendo ahora. Han dicho que también la PGU puede estar eh, llevando a que personas salgan del mercado laboral, que a mí tampoco me parece que sea una explicación buena, en el sentido de que si uno ve quiénes son los que están saliendo del mercado laboral, son eh, jóvenes, que no es por razones de estudio, y adultos mayores de 50 años, 55 años. La PGU se empieza a recibir a los 65 años. Por lo tanto, que una persona de 55 años salga del mercado laboral, yo no, puedo, no creo que esté pensando, ah, es que en 10 años más voy a empezar a recibir la PGU. porque qué? pasa en este periodo, entonces? O sea, aquí sí hay un fenómeno complejo. Eh, y como tú bien decías, cuando uno dice, ¿dónde están estos empleos que faltan? Y cuando analizamos entonces las tasas de empleo por niveles de ingreso, nos encontramos que en los niveles de ingreso altos las tasas de empleo están subiendo, especialmente en las mujeres. O sea, en términos de inserción laboral femenina para sectores de ingreso alto, esto está, se están logrando las metas de mayor inserción laboral femenina. Pero cuando miramos los desiles bajos es un drama lo que está pasando. Y esto no es un fenómeno de ahora, esto viene de más tiempo. Los sectores de bajos de ingreso en el 10% más pobre, el 20% más pobre, incluso hasta el 30% más pobre, las tasas de empleo están cayendo. Aquí hay una mezcla de factores, no es un único factor, el proceso de automatización está jugando en contra, y frente a este proceso de automatización, el gobierno implementa reformas que per precisamente perjudican la inserción laboral de esos grupos no de los grupos de ingreso alto, el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada, la mayor rigidez laboral y un tema que va a haber que analizar después, el aumento en la tasa de cotización previsional también va a generar un impacto. Es necesario aumentarla, pero tenemos que mirar el impacto que eso puede tener en el empleo de los sectores de bajo ingreso. De alguna manera, lo que yo veo acá es que corremos el riesgo de argentinizarnos en esta materia, y que las personas de ingresos bajos simplemente tengan que vivir del Estado porque no, son, no tienen la, las oportunidades para insertarse en el mercado laboral.
0: el tema solo, solo un dato, el tema de la economía informal, que en Chile está cerca del 27-28%, entiendo, pero ¿ha crecido? Quizás hay, un, hay, un, hay una explicación de que la parte más formal o se ha pasado a la informal, ¿O tampoco es un factor de ajuste, Cecilia, en eso? Y ahí le doy la palabra a Guillermo inmediatamente.
1: Bueno, efectivamente hay una tendencia, una tendencia que aumente la informalidad. En el promedio no es tan evidente, pero nuevamente, si analizamos ese dato por deciles de ingreso, uno lo que ve es que la formalidad laboral está aumentando en los deciles altos y está cayendo en los deciles bajos. Mira, de las mujeres en edad de trabajar, del 10% más pobre la casa en 2022 mostró que solo un 7% tiene empleo formal, un 7% y aproximadamente un 15% tiene empleo de las que están en edad de trabajar entonces esto es realmente un tema yo lo vengo siguiendo hace tiempo, lo he escrito porque lo veo súper preocupante y no veo ni una línea de políticas públicas del gobierno mirando esto nada, este es un tema que no no, no existe en el gobierno.
0: Por y eso me, sabes,
1: me parece
0: muy preocupante. Me deja la pregunta, Guillermo, que es la ministra del Trabajo y Previsión Social, ciertamente, pero estas son, eh, no es cierto, no es, un, no es un biministro, es una sola ministra, pero parece ser que la ministra Jara en este caso eh, con buenas razones en un comienzo, ciertamente, ha enfatizado mucho el tema de la gestión del proceso para llevar a buen puerto o intentar llevar a buen puerto la reforma previsional. Pero en materia de empleo, en materia de trabajo, que es finalmente el core, el core business, ¿no es cierto?, de su ministerio, de su cartera Guillermo. ¿Cómo se ha visto ahí? Tú que la sigues, tú que obviamente tienes contacto con la misión de Trabajo, no eres parte, pero tienes contacto con la misión de Trabajo de la Cámara y que obviamente estás viéndolos de una posición bastante privilegiada porque tiene el seguimiento legislativo permanente y conversas regularmente con, con los actores políticos. Hay un elemento al debe ahí, probablemente no lo hay en lo otro, al menos uno puede decir, mira, se ha preocupado mucho, es cierto que todavía no hay una reforma presentada concretamente en esta segunda etapa, pero al menos el tema de la intención está. Pero en materia de trabajo, parecerá ser que, al menos en énfasis, al menos en los intereses, queda bastante más secundada por el tema previsional, ¿no? El énfasis en materia
2: de trabajo es mucho menor que en materia previsional. Eh, la verdad es que no han hecho prácticamente nada pero la razón es la siguiente. La razón es que eh, el gobierno cree que, en este realismo mágico de la izquierda, que las cosas que se hacen no tienen efectos. O sea, si subo impuestos, eso no afecta al crecimiento. Si aumento, no tengo idea, el salario mínimo, eso no afecta al empleo. Eh, si reduzco la jornada laboral, eso no afecta al empleo. Entonces, para ellos la explicación del crecimiento o la explicación del empleo tiene que ver con ciclos económicos, simplemente. Tiene que ver con un momento mundial que ellos no pueden controlar. Y por lo tanto, lo único que ellos como gobierno pueden hacer es hacer cambios estructurales que, cuyos frutos vamos a disfrutar todos cuando volvamos a un ciclo económico positivo que genere pleno empleo. Y entonces vamos a tener pleno empleo, pero con menos horas de trabajo y con salarios más altos. Eh, y no se dan cuenta de que sí tiene efectos en la economía, en el empleo, las cosas que el gobierno dice o hace. Eh, y por eso, por esa creencia de que no afecta, es que se permiten decir y hacer cosas que al final conspiran contra las familias. Déjame decir algo que eh, Cecilia lo dijo mejor, pero para ponerlo eh, más directo: en Chile, la pobreza y el empleo son dos variables que están directamente relacionadas. Yo, así que es porque no veo las cifras, pero cuando uno se fijaba en las familias, hace algunos años, cuando uno se fijaba en las familias más pobres, eran pobres porque en los hogares pobres el 0,6 de sus miembros trabajaba, en promedio. En cambio, en las familias ricas el 1,5, perdón, no 0,6%, 0,6 personas trabajaban en promedio en esa familia. Y en las familias ricas el 1,5 de los miembros de esa familia trabajan. Es decir, hay el triple de trabajo en una familia rica que en una familia pobre. Y al final es como un oxímoron porque son ricos justamente porque tienen tres veces más empleo eh, o son más pobres justamente porque tienen un tercio de empleo. Lo que estoy tratando de decir es que el empleo en Chile explica más la pobreza que el nivel de ingresos eh, y eso es algo que se olvida eh, y eso es algo que hace que por olvidarse no le prestemos atención a esta urgencia de empleo que muy bien decía Cecilia, estamos en una emergencia no declarada eh, porque al final este problema de empleo no solamente hace que los que no tienen pega les cueste encontrar, o que se sigan destruyendo los meses que vengan más, más empleo, no solamente hace que los salarios se estanquen, sino lo que nadie dice, genera pobreza. Y el un país ¿verdad? que debería avanzar y reducir el nivel de pobreza la estamos aumentando.
0: Yerbo, y a nivel, de, a nivel de oposición, a nivel de percepción política, tanto en el gobierno, ya lo tenemos claro, pero a nivel de oposición... Existe la, la concepción o existe de la, de la urgencia del tema laboral, eh, ¿qué, de algún modo, qué, qué, de, ¿de qué manera han emplazado al gobierno, de qué manera se puede cambiar un poco el giro en esto? Eh, y cómo lo han visto también los parlamentarios del oficialismo, o sea, a nivel parlamentario, a nivel de Congreso de, de Moros y Cristianos, ¿no es cierto? ¿Qué tal, qué tan eh, aguda está esta percepción de que realmente estamos en un problema mayor, mayúsculo y del cual? y la Cecilia en esto probablemente eh, eh, coincidirá, vamos a demorarnos varios años en el mejor de los casos en salir Sí, hay, hay, hay dos grupos de medidas que te permiten
2: mejorar el empleo. Una es atacar directamente eh, a los temas que afectan al empleo. Eh, y ahí nosotros no hemos hecho nada porque el gobierno simplemente jamás se va a abrir a mayor flexibilidad laboral, jamás se va a abrir a renunciar a su idea... Eh, de seguir aumentando el salario mínimo hasta el infinito eh, y por lo tanto eh, el grupo de medidas que afectan directamente al empleo creo que como oposición tenemos menos espacio para poder aplicarlas digamos. Eh, hay otro grupo de medidas que también ayudan al tema del empleo que es intentar hacerle ver al gobierno y de generar medidas pro crecimiento. Cualquier economista que haya estudiado un año de economía sabe que las variables macroeconómicas se mueven juntas y por lo tanto, si tú de alguna manera logras mejorar el crecimiento, vas a lograr también mejorar el empleo. Y nosotros hemos puesto el acento ahí. Eh, lamentablemente, eso significa rechazar lo que el gobierno propone, como le rechazamos la reforma tributaria. Eh, si la reforma tributaria se hubiese aprobado, la situación de empleo sería mucho peor. Eh, y hemos intentado cacallar con mucha fuerza desde hace ya más de un año que aquí el gran ausente y la gran urgencia es el tema del crecimiento. Y creo que nuestro discurso algo ha ido permeando en los medios de comunicación y también en algunas personas del gobierno. Ojalá que, por último, por un instinto de supervivencia política del gobierno, eh, tomen medidas por el crecimiento. Porque si seguimos como estamos, eh, este gobierno va a terminar aún peor de lo que está.
0: Cecilia, ¿cómo se ve el panorama hacia adelante? ¿En ¿Las proyecciones de crecimiento del Banco Central...? Establecen del orden del 1-1,2% el próximo año, 1,5% en el mejor de los casos, eh, por un lado, eh, en, en materia macroeconómica. En materia de inversión, también está bastante de la inversión obviamente genera empleo. En materia de empleo, ¿cómo lo estás viendo? Es cierto lo que planteaba David Bravo, que nos vamos a dominar varios años recién en poder completar este rezago, que por cierto nos tiene como el único país de América Latina que no ha vuelto a los niveles de, 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 de empleo o de desempleo, como uno quiera llamarlo, ¿no es cierto?, empleo en creación, en generación, y desempleo en tasa, eh, previos a la pandemia, previos a la pandemia que nos empezó a afectar en el 2020.
1: Mira, lamentablemente es muy difícil ser optimista sobre este tema, eh, y por eso yo lo veo tan preocupante, porque, bueno, hablábamos al inicio del programa del crecimiento, el crecimiento es clave en esto, el crecimiento es clave para que el empleo vuelva a crecer, y las perspectivas son mediocres, eh, algo podría mejorar a mi juicio, si es que, si es que gana el, el a favor por un porcentaje alto, creo que eso es un impulso al crecimiento porque se despeja una incertidumbre, ese escenario tampoco es probable lamentablemente, yo no sé si va a ganar en la favor o en en contra creo que es un tema difícil pero cualquiera de las dos opciones que gane no va a ser por una mayoría muy amplia y creo que eso es negativo en términos de, de las perspectivas de crecimiento pero incluso el crecimiento puede ser insuficiente porque estamos enfrentando un cambio tecnológico muy pronunciado eh, que es principalmente negativo para los sectores menos calificados tenemos una política de capacitación la verdad que tremendamente deficiente, no estamos haciendo nada para preparar a los sectores con menor capital humano para enfrentar este cambio tecnológico, esto ya se está produciendo, hablábamos antes de partir el programa, el fenómeno en el sector agrícola, es tremendamente fuerte, uno ya lo ve en los datos, está cayendo el empleo en el sector agrícola en Chile, mientras la actividad sube, entonces yo creo que lamentablemente las perspectivas en esta materia no son muy positivas, y por eso uno ve una agenda de reforma de salario mínimo, de reducción de jornadas, de, que no va en la dirección correcta. Habría que acompañar esto con una agenda de capacitación bastante potente, con una agenda de mayor flexibilidad, hay un tema que lo ha planteado en, en este tiempo, que lo ha vuelto a retomar algunos parlamentarios de derecha, que yo lo miro con muy buenos ojos, que es cambiar la política de indemnizaciones por años de servicio, que es una tremenda rigidez de nuestro mercado laboral, pero no se ve eso como una agenda que se pueda tomar en el, en el corto plazo.
0: ¿Y por qué no quizás eh, Cecilia, si es que tiene una incidencia política tan importante? Y ahí le doy la palabra a Guillermo. Eh, me acuerdo perfecto en la elección del 99, y la segunda vuelta del 2000, fue precisamente un tema laboral, el que siempre se planteó como el que dio vuelta, a, dio vuelta a la tortilla, ¿no es cierto? Que impidió que Lavín eh, le, eventualmente le ganara el agua. Siempre se planteaba que si la elección no hubiera sido en septiembre en octubre Lavín podría haber ganado por esos 37.000 votos, creo que le faltaron en primera vuelta. Y finalmente, el presidente Lago fue el que ganó en, en esa segunda vuelta, creo que el 15 de enero, si ¿sí? la memoria no, no me falla. Guillermo, siendo tan incidente el tema laboral con el tema pobreza, con, con lo que la gente siente, ¿no es cierto?, eso, ¿por qué a lo mejor no dar una, una, una agenda política mucho más fuerte en un año donde el gobierno se va a jugar mucho en materia de elecciones, tanto por las municipales como las concejales? El próximo año, estoy hablando del 2024. Bueno, yo creo que... Sí, no, yo creo que el tema laboral
2: va a influir en la elección eh, y creo que ese gobierno no hace la pega de mejorar estos números que al final se traducen en familias que están tranquilas o en familias que están angustiadas. Eh, entonces, el, los chilenos le van a pasar la cuenta al gobierno. O sea, yo no imagino una persona que habiendo tenido trabajo y estabilidad laboral, que hoy día no lo tenga, que vaya a votar de nuevo por la izquierda. Porque la angustia que genera esa situación es tremenda. Y para los que tienen hijos es peor. Aquí cualquiera que haya vivido en su propia familia, o en amigos cercanos, o en propia carne, la angustia que significa buscar pega y no encontrarla. Eh, Entiende de lo que estoy hablando? Eh, y por lo tanto, eh, creo que el gobierno tiene que tomarse en serio este tema. Pero ya nos anunció que no se lo toman en serio. Porque igual que el crecimiento, que le echan la culpa a la guerra de Ucrania, eh, respecto al empleo, le echan la culpa a los estudiantes o a los jóvenes que van a estar estudiando. Y no hay nada más improductivo en la vida, no solamente en la política, que no ser capaz de hacer autocrítica, porque no hay mejoras y no hay aprendizaje. Y este gobierno, como no hace la autocrítica y le echa la culpa al empedrado no va a mejorar y no va a aprender. Y por lo tanto, mis perspectivas es que si llevamos 11 meses seguidos de caída en el empleo, eh, eso se ha traducido en 12,
0: 13, 14 o 15 meses seguidos sin ninguna duda. Decae el empleo y aumento el consecuente aumento del desempleo porque además están saliendo gente del mercado de, del trabajo y como es una tasa, obviamente se, se vincula la gente que está trabajando y la gente que busca. Esa, esa relación es lo que da efectivamente la, la tasa de desempleo. Para la próxima semana, señores, y don y, y Cecilio Guillermo, queda el tema quizás de... Eh, algunos aspectos positivos en materia económica, ciertamente, y eventualmente algunos lunares que uno pueda detectar de la propuesta constitucional. Podríamos ir viendo, ya acercándonos, obviamente, al, al plebiscito del 17, el en contra o el a favor. Eh, hay varios aspectos que son muy positivos en la propuesta, ciertamente, en materia económica, y qué mejor que tener la visión de ustedes de qué aspectos son. No solamente en materia económica pura, sino en materia política. Probablemente el tema del cambio de sistema político es el principal viento de gola, que le va a jugar en contra a la economía, un sistema político mucho más agotado y menos disperso que permita avanzar en, en la agenda del gobierno que sea. Como siempre, muchísimas gracias por esta ya media hora que llevamos de, de conversación. Como siempre, Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School. Que tengan un gran día y un gran cierre de semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.
1: Chao,
0: nos vemos. Chao. Oh. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El Libero, la realidad como no la había. visto. Haz que estos
2: contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.